0: Cuando hemos cometido un error, pero que a su vez no tiene consecuencias graves o negativas, surge este sentimiento produciendo risas y positividad. El sentido del humor es una de las grandes creaciones de la inteligencia, capaz de resolver envenenados problemas de convivencia. Hoy vamos a hablar del humor. Bienvenidas y bienvenidos a Luces y Sombras. El humor no solo es divertido o diversión, sino que nos hace bien. En ambientes que pueden ser tensos, como el ámbito laboral, donde debemos aprender a relacionarnos con un otro sin conocerlo, manejando por ejemplo el conflicto, rompiendo el hielo, o distendiendo el ambiente antes de comenzar a dar directivas. También cuando contamos una anécdota, Subirle la moral a un conocido, sacar a un amigo de una situación triste, el humor es una de las mejores herramientas. Cuando percibimos un estímulo como divertido, va acompañado de expresiones faciales como la sonrisa o la risa. La risa es una herramienta muy potente curativa que fortalece el sistema inmunológico y reduce las hormonas que provocan tensiones. El humor también es bueno en el amor, ya que es una estrategia muy habitual para generar desinhibiciones y gestiona la, la seducción en el cortejo. El humor también nos permite romper las reglas y escapar del orden establecido, ya que lo riguroso o lo dogmático está establecido socialmente. Hay diferentes tipos de humor. Algunas personas se refugian en ellas, tales como la ironía, el sarcasmo la ridiculización, la burla, como medio de autoprotección. Lo importante de esto es poder darle la vuelta a las situaciones y poder cambiar el ambiente y la mirada sobre lo sucedido. El buen humor nos aleja de todo lo que nos deshumaniza, lo que nos impide vivir, lo que nos quiere quitar la risa. Y la risa nos permite encontrar la brecha para salir con más facilidad. El humor es la expresión más palpable y que nos refleja de que estamos plenamente vivos. El humor también facilita el aprendizaje. Las investigaciones hechas demuestran que la gente positiva suele obtener mejores resultados en sus lugares de trabajo, ya que pueden procesar de manera más eficiente y y más apropiado en sus labores. Este sentimiento no necesariamente es reírse todo el día, o hacer reír todo el tiempo a los demás, sino que es llevar una actitud relajada, sin enfado, hacia los acontecimientos. Y esto está relacionado a nuestra forma de percibir la vida. El humor tiene algunas características como por ejemplo, hacer divertido el aprendizaje, incrementar la creatividad y la espontaneidad, mejorar el clima donde nos encontramos. Cuando formamos un grupo y se genera el buen humor, la atención se fortalece mejora el rendimiento, contribuye a reducir el estrés, el aburrimiento y la ansiedad. Y a medida que el grupo se afianza, vamos aprendiendo qué nos produce satisfacción. El buen humor es un requisito que se necesita para que emerja la creatividad, disminuyan las inhibiciones y retroceda la vergüenza. ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene buen humor? Alguien que tiene buen humor es alguien que es vivaz, con un espíritu alegre y con entusiasmo. ¿Y las personas con mal humor? ¿Cómo podemos identificarlas? La mala predisposición que tiene cuando debe realizar alguna tarea, el tipo de ánimo con el que se expresa, todo, todo le es negativo, se irrita con facilidad. Y, y estos son algunos de los factores que caracterizan a las personas con mal humor pero porque viven constantemente en estas características. Hay una teoría que se llama los cuatro humores de Hipócrates. Es una teoría muy interesante que voy a tratar de resumir lo más posible y tratar de ser lo más claro posible. La teoría propone que estamos formados por cuatro humores. El sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Cada uno de estos humores predomina un porcentaje por encima de otros, eh, en cada persona, y que va cambiando con la edad. Según la teoría de los humores, nacemos con una inclinación sanguínea, o sea, somos alegres, sociables y con poco autodominio. Cuando llegamos a la juventud, esto comienza a cambiar y da paso al temperamento colérico, volviéndonos más irritables y violentos. Ya con la madurez llega otro de los cambios, Nos volvemos más melancólicos, más taciturnos, inclinados a la reflexión y predomina la tristeza. Y acá es donde tendemos a perder la sonrisa. Ya en la vejez experimentamos el último de los humores, el flemático. Donde nos volvemos más lentos, más apáticos. Y sobre esta teoría se apoyó la medicina hasta el siglo XVIII. Sin importar en qué etapa de la vida estés y tomemos por un momento esta teoría de de Hipócrates, este médico de la Antigua Grecia, seas adolescente, maduro o estés en la vejez, vamos a decir un, un poquitito más que maduro, no pierdas el buen humor. Y si no sabes cómo, hay que buscar las herramientas, tratar de buscar el cómo. Un amigo siempre usa la frase, nada es tan grave, y eso mismo te quiero transmitir a vos. A vos que estás escuchando. Nada es tan grave para que no vuelvas a sonreír. Y mucho mejor si logras hacer reír a un otro. A, a tu nieta, a tu nieto, a tus hijos o hijas. A, a tu pareja o al vecino. Porque van a llegar momentos en la vida donde las sonrisas van a ser robadas. Y pareciera que nunca más van a volver. Que nada te robe el buen humor. Que nada te robe el ser feliz. Pasar por situaciones complicadas y eso es inevitable, pero qué bueno sería ser recordado o recordada por la sonrisa que dibujabas en los labios. Y hoy podés sonreír, es un buen momento para aprovecharlo. Y a mí me pone de buen humor haber llegado hasta acá, otro podcast más donde empezamos a, a conocernos más y aprovechar estos sentimientos que están ahí dentro nuestro. Hoy fue el humor, pero en la próxima entrega estaremos hablando de la culpa. Muchas gracias.